0: 一个月前，宣讲会这个独立制作创作的网络节目呢，被邀请参与为期三个月的网络座谈比赛。那这个座谈里头有三大类，而宣讲会被圈选为这个亲子座谈的部分。那宣讲会当然，我们在过去二十年的商业教练的训练，还有一些在教育与亲子上面专业的琢磨，我相信在此可以发挥。尤其最近发生在宣身旁一个小小的事情，让我相信。教育真得从父母做起。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。嗯，宣讲会啊，在过去这已经到了八十集左右了，没想到时光飞逝啊。呃，首先要感谢一些新的铁粉加入我们的。本来想上个礼拜啊，宣身体真的不太舒服。呃，有一天因为在在我们做审核的时候，第一次没有过关，于是我们就没有再上了。没想到晚上我得了十几条我们铁粉的这个讯息，说今天没有节目吗？那私讯里头说，呃，这个节目还在吗？我想，天哪，只有一个晚上就有这样的反响，那还是必须挺挺起铁杆，好好的做了。呃，今天身体好一些了，那我们要谈谈的是什么事情呢、啊？各位都知道 ，Christmas 要到了，而我身旁一些小瓜，他们都是读国际学校的，所以国际学校最喜欢放的时间，当然就是年末这段时间了。从 Christmas 啊、呃，应该是从应该是说从 Thanksgiving 感恩节，一直到了 Christmas， 然后 New Year 这段时间呢，这些我们都说鬼佬啊，外国人都是在欢庆着过年的气氛哦。不论他是什么样的气质，总是让这些孩子们得到了一个好处，就是连续的假期。虽然现在在疫情当中，但是在马来西亚呢，我们也是进入了一个假期的高潮。孩子们不能出国，但我们在本地，因为马来西亚也够大了，不论是东马、西马海岸线，或是北马、南马，太多地方可以玩了。于是我们真的安排了一个由学员亲自执行的一个在西马海岸线，从 l u m o t a l o Star 一直往下往上到 Perlis， 一直回到吉隆坡的一个旅程。马来西亚我熟不熟？我相信我可能比在地的马来西亚华人还熟。很多人还需要打电话问我路啊，问我方向，问我怎么样安排这些旅行，因为轩就是喜欢玩，在玩的过程，我觉得可以得到更多真实的生活经验。当然，我们这个安排下来也十几来个人，那、呃、必须要开两到三台车子。于是呢，我其中一个小挂都很知名的国际学校的同学。他说：“我从内地来的，那我一个人住在这里头，假日这么长，我也没地方去，我可不可以跟你们一起去呢？”当然，我当下认识这个孩子品性端正哦，这个人格也非常健全，于是我觉得很好啊。那如果大家也觉得在几个位置或是分个床位不会很辛苦的话，我觉得好。如果父母同意，咱们就一起去了。过了一个礼拜。这个孩子从学校带来消息说：“哎，我同学说他很想去，很想去，但是他爸爸有问题。第一个是对我们的不信任，第二个是认为安全有问题。”我说：“那没关系，你告诉他说我们会怎么做。但如果真的不方便，也就算了。”再隔了一周，这个同学的爸爸回复了，说必须要我来签署一个叫做监护人安全保证书。我一听，哎，慌了。还没听过这么这样子的一个叫做保证书的东西，而薛生平里头签了几千份的合约，就没听过这样子的一个保证书。我还特别上网搜索搜索了一下，我发现一切都是一些私下的一个父母之间的一个协议。后来我再问问那什么东西啊，他说：“哦，薛导也不是，就是他爸妈不认识我们，不放心我们，要带这个宝贝出去啊，所以要确定我们这些陌生人会确保孩子的安全。”我听了更慌了。我说：“奇怪了，他去对我有什么好处？我们已经有十个孩子要跟我们一起走了，多了一个孩子，我们必须要花更多的精神去照顾他。这还不够，对我没有好处以外，我要分更多的精神，大家要腾出更多的位子，而且还要花更多的时间来照顾他。一个十七岁的孩子，他要和别人出去玩，而对方要求我来做他的保证，这奇怪了。他。”害我不但是一面之缘，而且没有血缘上的关系，更没有说教养上面的合约啦等等要这样做。后来我思考了，错不在这孩子啊。这个奇怪的是，这个父母在提出这个要求之前，有没有想过自己就是个 taker？taker taker 就是从别人身上拿到东西的人，而自己付出是极少的人，几乎是没有。那你要别人做这个保证，这很奇怪。原来因为他进入了一个氛围，就是本位主义。所以，我听了一下，我说我不会签这合约，而且他不相信，我觉得我也不欢迎，因为彼此之间已经没有信任机制，这样子玩出去啊也不好，因为我会变得非常呃诚惶诚恐，而他本身也会觉得心有芥蒂。无论这孩子品性再好，我觉得父母已经做了一个 no 的桥梁，这个桥梁再怎么过也是狭窄的。所以各位，你知道吗？当您的视野。有多高的时候，你的孩子未来也就只能达到您最高的高度。所以人家说嘛，父母的高度、父母的态度决定了孩子的高度。那我今天来很简单的，往往会问父母一些简单的问题。那我同时也要在我们西瓜视频里头问问各位，您是哪一型的父母？各位不知道有没有想过，第一型叫做包办型。他会怎么说呢？会他会说，凡事，呃，我都是为你好的，你的事情就是我的事情。你会常会听到一些父母在抱怨呢、啊，说，哎呀，真拿我儿子没办法。不论是读小学、初中、高中啊，嗯、呃，能考的就考了，没考上的，我们也都花钱给他搞找到最好的补习班、最好的学校，进到最好的学校去读研究所。但之后啦，就连工作、房子、车子。都还要我们操心。现在三十多岁了，还没有主见，没有责任感，在工作上面好像也没什么长进。以后我退休了该怎么办呢、啊？那你有没有想过，当他在学习绑鞋带的时候，你手已经插入了；当他在学习用水洗碗的时候，你担心他被烫到、被割到，不会洗、洗不干净，于是你就插手了。所以你一事包办下来，这孩子什么都不会。我身旁就有这样子的一个小女生。他真的看起来很强，但什么都不行。包办型的父母到最后的结果就是你会终身劳碌。而第二种孩子，我觉得我相信各位很容易进入这一行，这个父母们往往会很容易的告诉孩子说：“天上的月亮，我也愿意为你摘下来。”哈哈，各位知道吧？这就是第二型溺爱型父母。我们如果说刚才说的包办型父母，他做到了极致啊。那如果真正的极致就是溺爱型了，溺爱型的父母会把孩子捧在手心里头，他非常怕含在嘴里头就化了，所以可以说出一些无厘头的话。就像我刚才说的嘛，月亮我可以帮你摘，你想要什么父母都会给你，你就是家里的小皇帝，父母要跪下来伺候你一切。当然这夸张了，但不要否认。居然有百分之六十的父母是掉入这样子的一个行为模式，而自己却不自觉，或者会说一句话，就是“家里就这个小皇帝，我不宠他，宠谁呀、啊？”没错，你现在可以宠他，但他很快的在八岁以后就还给你了。什么东西呢？他会成为一个自大的人，他会成为一个狂大狂妄的人，他会成为一个挫折感极低的人，他会成为一个无法接受批评的人。因为你现在给他的都是假性的赞美，而给他的挫折只是稍纵即逝。但是挫折偏偏是成功的养分。第三，专制型的父母，呃，我我觉得在身旁很多所谓的学霸家庭都会出自于专制型的父母哦。譬如说，呃，我说的永远都是对的 ，My way is the only way。你做错是因为你没有听我的。所以我见过一个家长，他很无奈的流着泪水跟我说：“我虽然自己自己是个教师啊，却不懂得怎么教育我的孩子。我只会很呆板的说教，或者是发脾气，尤其他做不好的时候。但是你知道吗？当我看到他那个成绩单满是红字，我就是没办法和忍受。他骑脚踏车没办法一次骑好，我就会立刻过去两个巴掌。呃，到最后我发现孩子做好了，但我好像也失去他了。专制型的父母往往会做出一些。”嗯，对孩子啊，认为对他好的行为，但是到最后，因为他过度的专制，甚至有时候使用的肢体暴力。我不是说否定体罚，我绝对不是，我是赞成体罚的人。但是，因为在专制的呃的教育之下，缺乏了让他自由的想象空间，所以很多时候啊，这孩子反而会造成更多对于唠叨的反感，学会了顶嘴、说谎，后来开始翘课、无心学习、成绩退步。所以，这种孩子，我觉得他是大好大坏的。我觉得。赌性坚强可以用在这孩子身上。居然你这样对我，那我就这样报复给你吧。所以专制型的孩子，我认为长大以后往往不会是落入父母所以为专制想教育出来的结果。第四型精英型的父母，哇，社会非常激烈，啊，所以我的孩子绝对输不,不能输在起跑线上。各位，输在起跑线上这句话本来就是一个严重的错误。如果我孩子全部都不能输在起跑线上，没错，起跑线你跑赢了，然后你输在终点，这样值得吗？所以很多的精英型父母在这个时代，你会发发现，尤其出现这个清大、北大、就是耶鲁大学、哈佛大学的孩子，所以我们说虎妈虎爸就是这样子，不能让孩子输在起跑点。于是从小开始啦，英文、算术、钢琴、画画、围棋，一大堆的认证考试，呃，检定。就像是一个读书机器一样，因为父母往往认为，只要我拿到这些第一，孩子未来就会成为第一，进入了成功计划，我孩子未来就是成功的人生。告诉各位，赶快醒醒吧！现在所学习的真的不再是学术上面的竞争，尤其未来 AI 已经取代了很多学习的过程，手机一查 Google， 你还去 library， 你还去博物呃博物馆、图书馆。很多的语言你及时翻译，你根本不用花十五年学习。你不能够想象未来的 AI 时代，而现在真正要学的是什么？你搞清楚了吗？我相信在宣讲会我们提到很多次，真正的教育应该怎么执行。所以我今天因为放在六大型父母，我就不提这个东西了。但精英型的父母到最后变成什么？我的孩子不是我的孩子，我想要的样子也不是我的要的我要的样子，因为小时候过分的压抑。他的未来已经被决定了。当他尝尝试到自由的可贵的时候，他是再也回不来了。第五，放任性父母，这种孩子呢认为小孩啊会自己长大的，有的吃喝就可以了。我记得曾经有个媒体报道啊，一个七十多岁的老奶奶被人 K.O. 在家里头，而行凶的人呢仅仅是十三岁的孙子，他唯一的动机就是想要拿到上网的钱去玩 game。作案之后呢，这个孙子居然从容的把凶器扔掉，洗去了血迹，然后再回到网网,网咖里头去上网。被逮捕的时候，他正在参加朋友的生日聚会。放任型的父母啊，和专制型我刚才所提是完全相反的。他们认为孩子天生就知道怎么样自己管理，尤其在隔代教养里头，只要给孩子时间和机会，他就像花草一样自然而然的长大成人。当然，更多的父母是因为长期在外面工作嘛，哈，或者是太忙太忙而放手。我们看到很多的留守儿童，但是他因为无暇管理，所以让孩子自己管理自己。但如果孩子懂得自己管理自己，还叫做孩子吗？这样子，孩子缺少了关心。更欠缺沟通，很多孩子的行为是透过模仿而来，他缺乏了模仿的对象，所以这样的行为传递出来的语言是什么？是我随便活着就可以了。那既然随便，你不用让我有模仿的对象，我看到什么像什么，那就很恐怖了。网咖里的人设，夜店里头的人设，都会成为他模仿的对象。第六型父母啊，叫做智慧型父母，也就是哎、欸，你的事情自己想清楚啊，学会做正确的选择。各位一听，哎呀，我一定是智慧型父母。我告诉你，你还是要醒醒吧。记得我刚才所说的这句话是：你的事情你得自己想清楚，做学会做正确的选择。如果他可以自己想清楚，如果他可以做正确的选择，他还当孩子干什么？所以很多时候，我听到很多父母做很假的民主，说哎。欸我都不干涉，我让他自己决定，决定以后他就要自己负责。如果孩子那么容易教，他就不用教孩子了，我就不用那么累了。因为百分之九十九点九的孩子，他就是没有自制力，所以有时候我遵循法家的原则，呃，有时候我觉得人性本恶，他出生的时候就必须要经由管理，他才能够成长。这不就是养与欲之间的不同不同吗？我们很容易养，让他吃就会长大。但是育教育就不一样了，他有很多的线条让你自己去发挥。但是总有一条线条是最适合他的，没有一个人相同。但是父母就必须要找到这个比较接近他天生天性的一个线条，让他独自发挥。所以有的时候我觉得。很多父母说我是智慧型的了，因为我很民主，所以我让他做选择，而且当他觉得，呃，他做不了的时候，或者选择失败的时候，我告诉他结果是什么，那他要负责。那请问这个负责是什么？负责里头很多的惩罚，负责很多不舒服的挫折。那你真的让他完全去做了这样子的承诺，而完全做这样的负责吗？我想未必吧。好了，到了最后，到底六大型父母哪一种最好？我相信聪明如你，您知道我要说的答案。每一个没有绝对的弊，也没有绝对的利必须要是综合型的。你必须适时的扮演，适时的了解，才有可能适时的介入。所以我说嘛，父母一定要是个奥斯卡金像奖的得主，他有才，才有可能成为一个真正称职的父母。哎呀，父母真累啊！宣讲会呢，每天十五分钟在云端和你分享世界的大小事。今天说了长了一些，当然未来我们会琢琢磨多一些在亲子教育上面，嗯的一些话题。所以记得哦，一定要锁定我们，强烈推荐。我是宣，我们明天云端见，拜拜。